0: Leszóló. Interaktív kibeszélő szó a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András
1: szép délután szeretnék kívánni, és a forintról lesz szó, hogy a szép délutánunkat jól lerontsunk. Amikor elkezdjük a beszélgetést, akkor mit tudom én, olyan 400 forint körül van. Lehet, hogy amire abba hagyjuk, akkor már 410 is lesz. Első vendégem Brückner Gergely, a Telex munkatársa. Szerbusz. Hello. Na, figyelj, írtál egy cikket a minap, ahol megpróbáltad összeszedni azt, hogy mit jelent nekünk a 400 forintos euró. Kezdjük a pozitívumokkal, mert ez ugye meghökkentőbb lehet, hogy amikor gyengül a nemzeti valuta, abnak azért vannak előnyei is. Miként írul ezt összefoglalni?
2: Ugye ami külföldi pénzben jön Magyarországra, az többet ér forintba, gondolhatunk az uniós forrásokra, tehát kapunk egy millió euró támogatást, akkor az magyar pénzbe ugye nem 360 millió forint, hanem 400 millió forint, és aki forintban gondolkodott, úgy érezheti, hogy egy nagyobb beruházási támogatást kapott, de ugyanez egy exportőr szempontjából is, hogy ha neki nem változott mondjuk a munkavállalóinak, ami milyen bért kell ezt fizetnie, viszont, úgy megint a egy milliót használjuk, tehát az egy millió euró exportbevétele az 400 millió forint, és nem 360 millió forint, akkor ennek a vállalkozásnak forintban kimutatva jobb lesz az eredménye, vagy nem a, a mérlege. Tehát ilyen hatásokra lehet gondolkodni.
1: Ez ugyebár a megyesi pérter legendás megszólása a forint ócsításáról.
2: Hát igen, tehát ugye az, hogyha egy gazdaságban gyengül egy picit a, a helyi deviza nem drasztikusan, az mindig azt szoktuk mondani, hogy versenyképességet javít, tehát a, a magyar munkásnak ugyanaz a bére, az már kevesebb a külföldi munkáltató szempontjából, tehát meg érdemesebb Magyarországon gyártania, a magyar exporttermékek azok relatíve olcsóbbnak tűnnek, megint forintba kimutatva a külföldi piacon, tehát többen fognak lenni magyar árut, hiszen az kevesebbe került. Tehát ugye ezek a hatások, csak mindig fontos hozzátenni, hogy azért ez egy nyugodt piacot feltételez, tehát amikor drasztikusan ugrál az árfolyam, vagy nagyon gyorsan gyengül, az mindig a bizonytalanságot erősíti, és hát konkrétan van egy csomó hátránya is a, a, a gyenge forintnak. <gül> Ha erre rátérhetünk, akkor, hát, akkor nyilván... nézzük
1: ezeket persze természetesen. Igen,
2: igen nyilván A legrosszabb az az, az hogy hát kevesebbet ér minden, ami forintban volt nekünk. Tehát akár a megtakarításaink, akár a bérünk, akár, hogyha külföldre megyünk, akkor a ultraszánt forintban kikalkulált pénzünk az Euróban, dollárban, fontban már kevesebbet fog a helyszínen érni. Tehát ugye ezek a hát a magyar emberek korábbi teljesítményének a leértékelődése egy globális összehasonlításban, ez a legközvetlenebb hatás. És ami még nagyon erős hatásos, és most különösen érzékeny, az az infláció.
1: Várjunk meg egy pillanatig. Az előző ciklusban volt egy pillanat, amikor a forint gyengülés és a, a Termékek drágulása elvált egymástól, gazdasági újságíró kollégáim vakargatták is a fejüket, hogy minden korábbi tudásukat, képzésüket ezt felülírja, ami történt. Mi az, a, ami közvetlen kapcsolat, amit a pénztárcánkon érzünk és a forint gyengülés okozhat, és mi olyan hatások vannak, amelyek mondjuk késleltetik azt, hogy egyből a pénztárcánkon érezzük a forint gyengülését?
2: Igen, tehát hogyha a közvetlen hatásokra gondolunk, akkor egyszerűen arra érdemes gondolni, hogy amikor a zöldséges ugye az egy kiló banánt egy euróért szerzi be a nemzetközi piacon, a legtöbb terméknek persze inkább dollárban van ára, akkor ugye amik 360 forint volt az euró, akkor a zöldséges 360 forintért vett egy kiló banán, hogyha már 400 forint az euró, de ugyanúgy egy, nem is drágult a banán, ugyanúgy egy euró, akkor 400 forintba fájt a zöldségesnek, nyilván ő nem vesztességgel akarja értékesíteni, forintban árat fog emelni. Tehát ugye ez az a hatás, ezt úgy hívjuk, hogy importált infláció, ami egyszerűen az árfolyam gyengüléséből azonnal hazai áremelkedést jelent. A mostani hektikus időszakban sajnos ugye duplán, érezhető mindenféle hatás, mert egyszerre gyengül a forint, és egyszerre nő egy csomó terméknek a világpiaci ára, legfontosabb a olaj, gáz, acél, általában a nyersanyagok, de általában az élelmiszeripari nyersanyagok is, és ugye, hogyha ez a kettő összeadódik, akkor hát a bázishoz képest mondjuk élelmiszereknél 20-25 ban emelkedik az ár energiában, meg akár 3-4 szeresére, más kérdés, hogy ugye a kormány ezzel a hatósági rezsijára ezt nem feltétlenül engedi rá a lakosságra, inkább költségvetési hiányt csinál belőle, de ha a piaci árat fizetnénk az áramért, a gázért, az üzemanyagért, akkor most nagyon drasztikus változást élnénk meg. És teljesen igazad van abban, hogy korábban bármennyire is gyengült a magyar forint, nem éreztünk inflációt. Ez egy nagyon érdekes jelenség volt részben. Annyira, gyors volt a, annyira alacsony volt a nemzetközi infláció, hogy nem nagyon gyűrűzött be alapvető áremelkedés, és érdekes módon még a forint gyengüléséből sem fakadt az, hogy a cégek nagyon árat tudtak volna emelni. Volt egy ilyen érdekes hatás, ezt úgy hívtuk, hogy Amazon hatás, hogy mivel a világhálom, Közvetlenül összehasonlíthatóak voltak a termékek. Ha bárki árat emelt, azzal ugye kiárazta magát a legjobb ajánlatokból, ezért rendkívül óvatosan emeltek árat az emberek, sokkal inkább a költségeit csökkentették, digitális értékesítés, házhosszállítás, tehát inkább nem a. A, az árfolyam érvényesült az árakban, hanem az, hogy valahol máshol tudtak fogni a cégek. Az évekig fennállt, hát most viszont nagyon elszabadultak az árak.
1: Hát már amennyi az Amazon ezt tudja mérni, mint minden, amit Amazon kategória alásoroltál be a zöldségekre, ez valószínűleg kevésbé igaz. Van-e olyan termékünk, amely mondjuk exportjával valamelyest tudunk mondjuk drága energia áron kompenzálni?
2: Hát, a drága energia az Sajnos azt, azt szoktuk mondani, ez is ilyen közgazdász kifejezés, hogy ilyenkor romlik a csere arányunk, tehát az történik, hogy mi a nyersanyagot döntően veszük, és amikor termékeket értékesítünk, akkor e, gépipari elemeket, nem tudom, élelmiszer, gyógyszereket adunk el, és mondjuk gondoljunk bele, hogy mondjuk háromszorosára drágul a gáz, akkor ha nem emeltünk árat, a gyógyszerben akkor háromszor annyi gyógyszert kell most adnunk ugyanannyi gázért, de erre mondjuk azt, hogy a csere arály romlik. Természetesen azoknak a termékeknek, amelyeket a magyarok sikeresen előállítanak egy ilyen globális infláció alatt, emelkednek az árai, tehát biztos, hogy jobb árat lehet érvényesíteni mondjuk egy építőipari alapanyagnál, vagy egy autógyár számára értékesített egységnél. Csak a csere arály romlásával összességében a magyar gazdaság Külső egyensúlya, tehát ez a külkereskedő mérlegnek hasonló fogalmak ezek romlanak. Tehát ez semmiképp sem egy jó időszak nekünk.
1: Mi lehet annak az oka, hogy bár a forint az elmúlt napokban a legnagyobb vesztes, de azért mégis az Zlottyival és a Cseh együtt mozgunk?
2: Igen, de azért az szerintem viszonylag fontos, bármennyire is rémisztő, amikor úgy szabad esésbe zuhan a forint, és teljesen új szinteket kell megértenünk, hogy van egy nagyon erős technikai hatás ilyenkor. Tehát az egyik, ami mindenképpen működik, hogy mindenki sündisznó állásba húzza magát, egy euró, egy frank, egy dollár, sokkal biztonságosabbnak tűnik, mint egy önálló deviza valahol a végeken, emiatt mindenki, tehát a, a, amúgy, és stabilabb makrogazdasággal rendelkező cseh korona, vagy a velünk talán leginkább hasonló zlocsi is gyengült, olykor mi egy kicsit jobban gyengültünk. Van még egy olyan technikai hatás, hogy nagyon sokan a környéken befektetési alapok, külföldi befektetők azt csinálták az elmúlt időszakban, hogy eladtak eurót, vettek forintot, tehát gyakorlatilag forintot tartottak. Mert a forint kamatok a magasabb magyar infláció miatt magasabbak voltak, mint az eurókamatok. És ugye amikor azt látják ezek a befektetők, hogy borzalmas esés van a forintba, akkor ők nem bírják már tartani ezeket a pozíciókat, úgynevezett kényszereladásokra kényszerülnek, ami tovább gyengíti a forintot. És a tegnapi nap folyamán lehetett egy ilyen egy ilyen nagyon felfokozott hangulatot érezni, amiből aztán persze visszajött a forint, tehát amikor 400 forintnál is gyengébb volt az euró ellenében a forint, ahhoz képest ez a 3,80, 3,85, 3,90-es szint, ez már egy javulás, ebben mindenképpen volt egy, egy olyan turbulencia, ami nem volt indokolt, de sajnos összességében is igaz, hogy közel vagyunk a háborúhoz, erősek az ukrán-orosz gazdasági kapcsolataink, tehát, Joggal feltételezik, azt a befektetők, hogy a magyar gazdaság és a forint jobban megérzi ezt a válságot, és akkor még nyilván nem katonai eseményekről beszéltünk, csak pusztán gazdasági kapcsolatokról, és hát általában is van ilyenkor egy, mindenki keresi a biztonságos mennyországot, kikötőt, szép hívőnek szokták, tehát inkább kikötőnek mondani ezt a fogalmat. Ugye ez arról szól, hogy olyan pozíciókba mennek a befektetők, ahol nem várnak akkor árelmozdulást, és ez jellemzően arany, frank, amerikai dollár, német államkötvény, de nem a forint.
1: Na most van egy érdekes jelenség, itt egy valóta kilóg ezekből, és ez pedig az ukrán rüvnya. Ezt tartják? Megpróbálják mindenképpen támasztani?
2: Nem, nem mondom, hogy ebben biztos tudásom van. Azt gondolom, hogy néha van olyan is, amikor technikai válik egy dolog. Az egyik, ami ugye a rubén meg a Szívnyánál ellentétesen látszott, egyrészt az hogy voltak adminisztratív korlátozások, tehát euh, egy szűk ajtón sokan akartak kimenni, amikor ez megtörtént, akkor nagyon begyengült főleg a Rubel, az orosz jegybank beavatkozott, megpróbált interveniálni, vagyis vette a Rubelt, illetve adminisztratív korlátozással is tiltotta a saját lakosainak, hogy bizonyos színnél többet adjanak el. A hribnya azért érdekes, mert abban eleve nagyon kevés volt a külföldi pozíció, tehát nem volt mit eladni. Nem nagyon volt a külföldi befektetőknek hívnyája, ami ugye azt jelentette, hogy nem nagyon tudott gyengülni. Hát az ukránok azok nem nagyon tudtak devizára váltani, úgyhogy bármennyire is furcsa. A háborús napokban még azt is lehetett tapasztalni, hogy nőnek a hívnyában, illetve a rubelben a befektetések, Például, hogy egy hatást mondjak, nagyon sokan külföldön élő ukránok segíteni akartak az otthoniaknak, és ők hogy tudnak segíteni? Hrivnyában. Tehát gyakorlatilag mondjuk egy Euróban pénzkereső ukrán vendégmunkás, az az euróját eladta, abból Hrivnyát vett, és azt hazautalta egy ukrán bankba, tehát ez még támogatta is a Hrivnyának az emelkedését. Hát nyilván ez összességében nem emelkedés volt, de egy mérsékelt esés.
1: Na most vissza egy kicsikét a hazai vizekre. Szerinted az most azt nyilván, hogy a háborúban mi lesz, azt nem tudjuk kiszámítani. De elképzelhető, hogy hosszú távon ezen a 400 forint körüli árfolyamon fog stabilizálódni az Európa euró, ezt kell megszoknunk?
2: Ja azt szoktuk mondani, hogy egy aktuális árfolyamban abban a piacnak, Nagyjából minden tudása és spekulációja benne van, tehát most, amit látunk árfolyam, ezt a tegnapi technikai kilengést leszámítva, hát ez körülbelül ugye az a várakozás, ahogyan az meg a befektetők összessége gondolkozik. Nagyon, nagyon nehéz sajnos látni azokat a, azokat a hatásokat, amelyek érdemi megnyugvást hoznának a piacra, ha még a legoptimistábbak vagyunk a harci eseményeket és az áldozatokat tekintve, akkor is, hát az biztosan borítékolható hogy egy, egy új hidegháborús helyzet, egy sokkal szűkebb ö, kereskedelmi kapcsolat, egy gyakorlatilag egy leválása ennek a keleti világnak várható. Ez Magyarország számára biztosan problémákat fog okozni, kereskedelemben, energiaellátásban, sok mindenben. Tehát sajnos azt nem gondolom, hogy a korábban stabilnak mondott 350 és 360 környékén levő euró lenne most indokolt, tehát miközben nyilván nem tudom megmondani pontosan, hogy mi egy reális euró árfolyam, de az, hogy ennél gyengébb, mint amit három hete láttunk a piacon, ez, ez nagyon indokoltnak tűnik, hát ilyenkor azért mindig egy sokkal hullámzóbb, sokkal változékonyabb egy árfolyam, nagyon-nagyon jellemző az a, típusú ugrálás, hogy az egyik nap túlzott a pessimizmus, másik nap túlzott az optimizmus, hát hogy nagy ingamozgással kerül majd egy stabilabb helyzetbe a forint. Én azt gondolom, hogy reálisan annyira eltolódott már a, a vásárlóerő értéke, hogy ennél a mai színnél, ami azért persze már erősebb lehet, mint a tegnapi pánik szint, tehát ennél egy erősebb forintot gondolnék indokoltnak, de hát hogyha nagyon bizonytalan hírek jönnek, akkor ez nehezen fog érvényesülni.
1: Hogyan járnánk, ha most eurónk lenne? Ez egyértelmű garanciát, biztonságot jelentene azokat a fajta kockázatokat kikerülni, amelyeket előbb te említettél, és minden szép lenne és derűs, avagy egészen más jellegű, de hasonló valómenű problémákkal kéne szembenézni abban az esetben?
2: Hát, ugye, ha eurónk lenne, akkor, akkor egy sokkal stabilabb árfolyamunk lenne, mivel ez európai probléma, tehát globális probléma természetesen, de Európának sokkal közvetlenebbek az orosz kereskedelmi kapcsolatai és az energiakapcsolatai. Tehát én akkor is indokoltnak tartanék egy dollár-euró elmozdulást a dollár javára ebben az időszakban. Tehát az euró is valószínűleg mondjuk a világpiacon gyengülne, de egy sokkal kisebb kilengéssel. E, nyilván ennek is problémái, meg pozitív hatásai vannak, de mondjuk a magyarok megtakarításai jövedelme az kevésbé ö, ugrálna, kevésbé is tudna reagálni a, a piac, tehát akkor lehet, hogy más jellegű ö, pániklépéseket lehetne látni. Ö, a forint az nagyon jól megmutatja mindig egy, 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 egy válságnak a, a, az erősségét, és az olyan szempontból csalóka, hogy amikor mondjuk most arról beszélünk, hogy 360-ról elment 385-ig mondjuk a forint, akkor ugye 10%-ot se változott, tehát nem jó az, hogyha valakinek volt 10 millió forint megtakarítása és kis képzavarral azt gondolja, hogy az már csak 9 milliót ér, mert ugye 90%-át éri a nemzetközi összehasonlításban, ez nem jó, csak ugye azt meg kevésbé tudjuk átérezni, hogy a magyar gazdaság rengeteg szereplőjének, gyáraknak, ipari vállalatoknak, intézményeknek mondjuk 5-6-7-szeres energiaárnövekedést kellett valahogyan kigazdálkodnia. Tehát bizonyos változások sokkal-sokkal intenzívebbek voltak mostanában, amihez sokkal nehezebb volt alkalmazkodni, hát hogy adsz el úgy valamit, amiért eddig mondjuk százat kért, például most már az önköltséged is 200. Tehát én azt gondolom, hogy a devizaváltozás az, az nagyon látványos, arról mindig írunk, hogy akkor már 350, már 370, már 400, de valójában azért ez még mindig nem egy kezelhetetlen mozgás. Ennyit ez a nagyon-nagyon extrém és nagyon-nagyon szomorú globális változás, ami történt, bőven indokol. Hát mindig az a gond, hogy ne fogjon el a bizalom. Tehát, hogyha egy olyan válság, egy olyan páni félelem indul, hogy mindenki azt gondolja, hogy neki... Eurót meg dollárt kell otthon tartani, meg váltani, akkor nyilván egy forint az sokkal végtelenebb. Egy euró ilyen szempontból biztonságot adna, mert abból, abból nem fog világá szaladni a pénz, az benne van a top 3-4 legfontosabb pénzben a világon.
1: Zárjuk le ezt a témát itt és most, mert hogyha már itt vagy mikrofon végen, akkor szeretnének valami másról is megkérdezni, hogy aztán majd a műsor további részében visszatérjek az inflációra meg a forint kérdéseire. A mai cikked foglalkozik azzal, ami a legnagyobb belpolitikai botrányt okozta az elmúlt hetekben, hogy meggyanúsították Horváth Csaba, az uglói polgármestert mindenféle parkolási ügyekből kifolyólag, illetve most adják ki Tóth a jelenleg még országülési képviselő mentelmi jogát. Te egy számlagyár működésről írtál, amelynek meglehetősen komoly elágazásai vannak mindenfele. Mit találtál ennek a botránynak a központjában?
0: Igen,
2: ez egy nagyon érdekes ügy, és kicsit ö, ami is a jó szó, tehát úgy meg is gyorsultam reggel, mert ugye nekem azért volt ez egy személyesen egy nagyon régóta, leget, majdnem egy fél éve dolgoztam ezen a témán, és ma reggel kijött a négy-négy-négy egy nagyon erős anyaggal, ahol konkrét dokumentumokat is be tudtak fotózni ebben az ügyben, úgyhogy hát én azt kértem a főnökeimtől, hogy akkor most már Hát mi sem időzítsünk, vagy ne üljünk rajta, hanem ezt az anyagot, akkor gyorsan lőjük ki. És hát ugye ez, ez jelent meg reggel. Ha a 4-4-4 nem hozott volna ebben a témában egy erős anyagot, akkor még lehet, hogy dolgoztam volna rajta. Tehát én a horvát Csaba és az mszp politikusok ügyéről gyakorlatilag semmit nem tudtam. Én, én pont a másik végével foglalkoztam a történetnek, hogy két-három éve zajlik egy nyomozás, egy soha nem látott szám kiterjedtségű számlagyára a kapcsolatban, ez győrben zajlott ez a nyomozás, és ugye én abban láttam bele, hogy, hogy egyrészt milyen nyomozászati lépések történtek, mekkora hatalmas összegről, hogy működött ez, és hát ami a legérdekesebb volt nekem, hogy, hogy milyen, milyen komoly vállalatoknál is volt házkutatás, vagy kik vettek ilyen számlákat, és abban a, a melóban, amit én ebbe beleraktam, abban, hogy egyáltalán nem kerültek elő azok, akiket később azzal gyanúsítottak meg, hogy az így felszabadított fekete pénzből esetleg kaptak korrupciós összeget. Én erről semmit nem tudok. Tehát pont az MSZP-s politikusok
3: részénél... a
1: tisztázzuk azt, hogy van ez a győrben, amely kibocsát fiktív szolgáltatásokról nagy összegű számlákat, amelyeket befogadnak olyan cégek, mint az Antenna Hungária, vagy a T-Systems.
2: Igen. Igen, tehát a győrben a nyomozás volt nem nagyon fontos, de alapvetően fővárosi meg egy-két vidéki cég volt a maga a, a hálózat, és gyakorlatilag ugye, több szempontból érdemes egy számlát befogadni egy cégnek. Az egyik az, legyünk jó hiszeműek, egyszerűen csak oda akarja adni a munkavállalóinak, viszont szeretne adócsalni kisebb közterhet szeretne fizetni, úgyhogy neki jobb az, hogyha. De ugye mi történik? Ilyenkor befogad egy számlát, a cég, az ki is fizeti annak, aki kiállította, de akinek kiállította, aki kiállította a számlát, az cashbe visszaadja, mert valójában ugye ő nem végzett szolgáltatást. Tehát így föl lehet szabadítani készpénzt. Egy sokkal rosszabb verzió az, hogyha a felszabadított kézpénzből valaki azt ellopja, és talán még rosszabb az, hogyha azért szabadít föl valaki készpénzt, hogy korrupcióra tudja azt használni. És mivel a Számlákat befogadó cégek között voltak informatikai cégek, volt parkolási cég, én azt gondolom, itt csak feltételezéseim vannak, hogy ugye azért kapcsolódhat ez a különböző politikusokat érintő botrány ehhez az ügyhöz, mert például az egyik olyan cég, amelyik befogadott ilyen fiktív számlákat, az pont a zuglói parkolást végző FIS parking volt, tehát azt lehet feltételezni, hogy miután vagy hónapokig ben volt a számlagyár néhány vezetője előzetesben, hát valószínűleg valamilyen alkú keretében mondtak arról valamit, hogy hogyan használták fel ezeket a felszabadított pénzeket. Azt természetesen nem tudom, és is az is fogalmazott nagyon óvatosan az MSZP-s politikusokkal kapcsolatban, hogy itt bármit több van-e, van-e valamilyen titkos megfigyelés, vagy egyszerűen egy deklaráltan bűnöző figura, aki ugye a számlákkal mahinál, vallott valakire vádalkú keretében, de nem feltétlenül tudja azt bizonyítani, hanem majd állítással, állítással szembe. Az ügyészség elég határozott, tehát lehet, hogy ennél nekik több van a tartsajába, de hát ezt majd a későbbiekben tudjuk meg. Amivel az én cikkem leginkább foglalkozik, az a számlagyár, és a számlagyárnak ez az elit része, tehát ezek a minőségi cégek közötti utalások, nagyarázatok, ki, hogy indokolja ezt, milyen lépéseket tett a nap. Nagyon-nagyon érdekes téma, és szerintem még lesz folytatása.
1: Én is így gondolom, hogy lesz még folytatásra, hogy neked meg köszönöm, hogy itt voltál velünk, hírek fognak következni, most is utána jövünk vissza a Brückner-Gerénynek a Telex munkatársának. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre
0: állt szív. Köszönöm szépen, hello! Beszólók. Interaktív kibeszélyi a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Továbbra is szép után kívánok. A forintról beszélgettünk, meg beszélgetünk beszélgetni fogunk majd a következőkben is. Elsősorban arról, hogy mit jelent nekünk a forint jelen pillanatban látványosnak tűnő gyengülése. És ezt megpróbáljuk körbejárni különböző iparágoknál is. A következő percekben a vendégem Konyi Gábor, autópiaci szakértő, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, a
1: Hát akkor roppant egyszerűen a közepébe vágok. Mit jelent az autóiparnak a 400 forintos euró?
4: Hát azt jelenti, nagyon egyszerűen megfogalmazva a dolgot, hogy ez túl van azon a tűrés amivel mondjuk egy importőr hosszú távú pénzügyi modelljei alapján számolni tud, amikor áraz. Tehát a, a, az autóimportőrök alapvetően, hogy az új autóimportőrökkel beszélünk, aztán a használt piacra is ki tudunk térni egy pillanatra. Az új autóimportőrök ugye alapvetően igyekeznek fedezni azt a rizikót különböző pénzügyi modellekkel és sehez kapható mondjuk biztosításokkal, ami abból fakad, hogy a erősen elkezd ingadozni a forintnak az árfolyama. Ezt néhány hónapra vagy akár egy pénzügyi évre tervezve meg lehet oldani, de de akkor sem feltétlenül ebben a mértékben, mint amekkora mértékben. Nagyon idő alatt ugye, nagyon jelentősen gyengült a, a, a forinthoz képest. Ez egy egyébként is kiegyezett piaci helyzetben, amikor alapvető iparági drágulásokat láthatunk, ugye nem inflációs mértékben, hanem azt meghaladó módon különböző technológiai kérdések és nyersanyaghiányok kapcsán, egy különleges plusz terhet rak a, a magyar autópiac szereplőire, hiszen már egyébként is elszálltak az autóárak, és akkor még az elszállt autóárakhoz képest itt egy, egy tényleg jelentős teher van pluszban, miközben ugye volumen modellekre kell most már lassan egy-másfél éveket várni.
1: Miért e szálltak el az autóárak?
4: Az autóárak elszállása az alapvetően a Covid-tól és mondjuk az ukrán helyzetől helyzettől is is megtörtént volna. Elsősorban azért, mert technológiai kérdések kapcsán az Európai Unió autóipar zöldítésére vonatkozó terveit figyelembe véve ugye, olyan vállalásokat és olyan technológiai váltásokat kell végezni rövid idő alatt az autóiparban, amelyet az autóipar képviselői igyekeztek amennyire ez lehetséges volt elhúzni, de azért az elektromobilitással, az a kvótákkal, a különböző szabályozási kérdésekkel kapcsolatos többletköltségek azok alapvetően is drágították volna az autókat, azzal együtt, vagy azzal a hatással együtt kell ezt értelmezni hogy az autogyártóknak a jelenlegi helyzetben nem annyira éri meg a kisebb kategóriákban, tehát a megfizethetőbb, átlagosabb, a középosztálynak szóló kategóriában lévő autóknak a, a gyártása. Amire rájön az a hatás, amiről a Covid és az ukrán olasz helyzet kapcsán még beszélhetünk, meg a nyersanyaghiány hiány kapcsán még beszélhetünk, hiszen egész egyszerű alkatrész hiány van. És ez az alkatrész hiány, meg, meg nyersanyaghiány, hiány meg ellátási megszakadás. Ez azt eredményezte autógyártói oldalon, hogy a szűkösen elérhető erőforrásokat olyan modellek gyártására allokálják, amelyek értelemszerűen a magasabb kategóriában az árakra nem érzékeny vevőkört ö, ö, kiszolgálva profitokhoz juttatták gyakorlatilag a 2021-es évben a legtöbb autógyártót.
1: Nagy luxus szóval luxusautót érdemes gyártani, mert arra változatlan a kereslet.
4: Pontosan, ez egy, ez egy világtrend. Csak a probléma az, hogy a világtrend szemben menve az európai autópiac a különös szigorításával, ami a környezetvédelmi normákat illeti, egy kicsit kiszabályozta magát a mainstreamből. Tehát miközben a, a kínai autópiac és az Egyesült Államok autópiac, pontosabban az észak-amerikai autópiac és leve az egész ázsiai piac is rendületlenül nő, Aközben az európai autópiacon látható, hogy, hogy mind keresleti oldalról is, bizonyos kategóriákban, mind kívánati oldalról is egy olyan szűkülés tapasztalató, ami egyébként az utóbbi arra vezethető vissza, hogyha egy autógyártó egyfelől ugye ott van, amit az előbb mondtam, hogy nagyobb autókat gyárt, akkor értelmszerűen azokon többet keres, másik oldalon pedig, hogyha egy autógyártónak megvan a lehetősége, hogy különböző piacokon kínáljon autókat, akkor értelemszerűen azokat a piacokat fogja preferálni, ahol kevesebb akadályjal találkozik mondjuk törvényhozói oldalon. Tehát a gyártás allokáció is nem csak modelleken belül, hanem piacokon belül is más, hogyan működik. Ha az Egyesült Államokban vagy Kínában Ugyanazt az autót kevesebb akadállyal és több pénzért tudom eladni, mint a, mint a nagyon nehézkesen működő európai piacon, ahol egyébként ugye a kvóták kapcsán még ráadásul napi szinten figyelni kell azt, hogy milyen autót adunk el, és amellé milyen autót adunk el, ugye ez nagyon fontos, hogy egy model mixet kell figyelni Európában. Addig egyszerűen nem éri meg az európai autópiacot, elsődleges prioritásként megtartani autódjártói szemmel nézve. Na és akkor erre jön még rá ezekre a különböző kis mozaikokra, amik összességében is elég nagy problémát jelentenek jelenleg az autóiparban. Erre jön még rá az, hogy mondjuk itt a magyar autópiacon kvázi a tervezhetetlenség szintjéig jutunk el azzal, hogy egyik napra a másikra ekkorát tud gyengülni a forint.
1: Akkor térjünk rá a használt autópiacra, mert mint említette, a gyártásnál jelen pillanatban a felső kategóriás autókat preferálják. De ez okozhatott volna ö, olyan ö, tendenciákat is a használt autópiacon, ö, hogy, ö, sőt, hát valószínűleg akkor ez okozott, hogy akkor e, miután nem lehet e, új gyártású, e, e, középkategóriás autókat megfizethető áron kapni, hogy akkor megnő a használt autók iránti kereslet, tehát ez felviszi az árat. Csak hogy van ezzel egy ellentétes tendencia is, hogy pont a, az említett energiaválság miatt e, egyre többeknek nem éri meg autót tartani, vagy mondjuk két autót tartani egy családnak, tehát mondjuk egy kínálati e, túlnyomás jelentkezik a piacon. Ebből igazából ilyen összességében mi lett? Miért? Kínálati
4: túlnyomás az egyetlen nem jelentkezik szerencsére. Sőt, nagyon jó is lenne, ha lenne egy pici kínálati felpörgés. Hát mert, én is azt
1: mondom, magán természeti okokból ezt mondom, de sajnos nem ezt tapasztalom.
4: Igen, 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 igen. Nagyon egyszerű példát tudok erre foglani. Egy a két legnagyobb használt autós portált Európában nem fogom kimondani a nevét, de ezeket általában ismeri mindenki, aki már mondjuk úgy autó után, vagy adott esetben szóba jött az hogy külföldről is megnézi, hogy milyen kínálati árak vannak és mit lehetne esetleg csinálni. Na most a, a, a legnagyobb ilyen portáloknál olyan 1,92 millió közötti hirdetés volt jellemző békeidőben. Tehát ennyi autóból lehetett válogatni. Jelenleg a legnagyobb használható sportautó, ez a kb. 1,9 millió autó nem található meg, helyette kb. 1,2 millióból lehet válogatni.
1: Tehát harmadával ez, esett vissza.
4: 34-35 százalék, drámai, drámai különbség. Tehát ez, ez, ez nem egy picit kevesebb autót jelent, meg egy picit nehezett piacot, hanem, hanem ez rendszer szintű problémát jelent jelen pillanatban. Egyszerűen messze-messze nincs annyi autó, mint amennyire kereslet lenne, és ez leges-legfőképpen ugye a fiatal autókat érinti, hiszen amikor bemegy az autó iránt érdeklődő magánvásárló, vagy éppen a flotta kezelő a szalomba, és azt mondják neki, hogy 18 hónap, meg 24 hónap árakozási idő van, teljesen átlagos autókra, és autóra meg szükség van, akkor értelemszerűen a fiatal használt autók irányába fog elterelődni a figyelem. Ugyanakkor, hogyha azt tapasztalják, hogy hogy ez sincs, vagy ez is csak nagyon szűken, és egymásra licitálgatás indul az autóára kapcsán, akkor ez ugye a következő, a, a, a következő ö, ö, szemét húzza magával képletesen mondva, tehát akkor megint megyünk lejjebb, és akkor a nullától két éves autók drágulása viszi magával a, a kettő és négy év közötti autók drágulását is. Tehát az, az, egész, az egész rendszer szépen eltúlódik az egyik irányba. Értelemszerűen a az öregebb autóknál kicsit kevésbé megfigyelhető ez a tendencia, tehát ott nem annyira durva a helyzet, ilyen 10-12 év fölötti autóknál nem annyira durva a helyzet, de azért ott is egy nagyon érzékelhető drágulás be, úgyhogy, úgyhogy ez nem egy, nem egy, nem egy könnyű szitu, és, és emellém még egyszer, hogyha a magyar helyzetre akarunk valami konkrétumot mondani, a, a használt autóimtartot is se, hátlátosan megnevezíti ez a, az a dolog, hiszen 380-as euróval számolva ugye nagyon-nagyon sokkal többé lehet behozni mondjuk azt az autót, ami 10 euró volt eddig, vagy, vagy ennél drágább.
1: Értem. Na most elsősorban autókereskedés az, amivel foglalkoznak meg amiről beszéltünk, de Magyarországot azért érinti itt az autópiac esetében valami más is. igaz, hogy ennek nem az egyes felhasználó vásárló szempontjából van jelentősége, hanem inkább a nemzetgazdaság egészéből. Magyarországon autógyárak működnek, az ő esetükben mit jelenthet az, hogy gyengül a forint, és mit jelenthet az a helyzet, ami most a nemzetközi autópiacon van?
4: Kettős hatást, ugye az export szempontjából nekünk nyilván, hogyha a magyar autógyártás szemszögéből nézzük a kérdést, akkor az autógyártó tulajdonosainak értelemszerűen a gyenge forint egyáltalán nincs ellenükre alapvetően. Ugyanakkor az ellátási problémák azok teljes erővel jelentkeznek itt is. Tehát a csíphiányra rájött a kábelkorbás hiány, ami ugye az ukrán helyzet miatt adódott egyszerűen itt a semmiből, tehát ezzel abszolút nem számolt senki, és ennek egyébként fájdalmasabb kihatásai lesznek itt rövid, rövid és középtávon, mint mondjuk a COVID-nál. Ugyanis a COVID egy, egy szimultán helyzetet teremtett. Azt értem ez alatt, hogy, hogy egyszerre Egyszerre ment vissza a termelés és a kereslet. Nem volt túl pörgetve a gyártás, és nem volt túlzottan pörgetve a kereslet sem. Ezek szépen ilyen, mint hogy a, hogy a két pótmétert egyszerre húztunk volna le, és amikor újraindult az élet, akkor nagyjából egyszerre is tudtuk őket vissza, visszatolni. Most a, a, a csiphiány, meg az ezek kapcsán kialakuló problémák többé-kevésbé kezelhetőek voltak. De arra nem számolt senki, hogy itt egyik napra a másikra kiesik, stratégiai szempontból fontos uh, alkatrészeket gyártó uh, ország ebből a képletből. Ukrajnában gyártják a, a kábelkorbácsoknak a jelentős részét az európai autógyártók számára, és nincsen nagyon gyorsan megoldható uh, rövidtávú uh, helyzetkezelése ennek a, a dolognak, de a kábelkorbács is egy olyan alkatrész, ami alapvetően egy egyedi dolog. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy itt előre gyártunk, vagy máshol gyártunk, vagy hirtelen máshol felfuttatunk gyártást, háber kolbások kapcsán. Ez még mindig egy olyan alkatrész, amiben az élő munkaerőnek a, a, a hozzáadott értéke eléggé magas, és minden autónak viszonylag egyedi a, a, az ilyen jellegű kivitelezése. Tehát e, egyszerűen ott vagyunk, hogy. Majdnem kész egy autó, csak nem tudjuk tovább gyártani, mert hiányzik belőle egy alkatrész. Ezek nagyon képletes, és nyilván nem így működik ez a, a, a gyakorlatban, de amellé, hogy láthatunk olyan képeket, hogy autókból hiányoznak bizonyos alkatrészek, és ezért nem lehet őket aladni, ilyen ez világszerte létezik az jelenség, amellé még rájön egy olyan dolog is, mint ezzel a Kábel Korbácsos témával, hogy bizonyos dolgokat el sem lehet kezdeni, mert egyszerűen az alapok hiányoznak hozzá.
1: Na most... Uh... Tételezzük fel azt, hogy mi lesz a háborúval, nyilvánvalóan azzal a kapcsolatban jósolni nem tud. De valami egyszer csak lesz, vagy vége van a háborúnak, vagy azokat a kapacitásokat máshol kiváltják. lesz -e a piacnak valamikor egy ilyen visszakorrigáló szakasza? Tehát mondjuk érdemese, aki autót akar vásárolni, akár újat, akár használtat, várni a közel jövőben valami ennyi jobb időkre?
4: Kifejezetten nem. Tehát erre egy nagyon egyértelmű választok mondani, akinek a fejében van az, hogy autót akar vásárolni, az most siessen elnél, csak rosszabb lesz minden. Ugyanis a nyersanyagárak kezdenek nagyon-nagyon keményen elszállni. Tehát minden, ami kell ahhoz, hogy autót gyártsunk, az egyenként összetevő kapcsán is egy eltérő mértékű, de néha nagyon dráma, ilyen durva drágulást tapasztalatunk világpiaci szinten. Tehát itt, itt, ja, és akkor ugye még a, a most elkezdődő különböző hiányokról nem is beszéltem. Tehát az, hogy, hogy a nikel egy, egy problémát fog jelenteni éppen ma reggeli róla egy bejegyzést, az, hogy az alumínium jelentősen megdrágul, az, hogy a nyersanyag kvázi az ott kezdve a, a, a guminát mindenben drágulnak, ennek gyártási ö, drágulás lesz a vége az egyik oldalon. A másik oldalon pedig egyszerűen tovább fog folytatódni ez a tendencia, hogy, hogy egyszerűen kis autókat nem éri majd meggyártani, és számos autógyártó vissza fog húzódni ebből a kategóriából. A, ezzel párhuzamosan zajló technológiai transfer és technológiai újítás pedig egyenként autogyártonként sok milliárd eurós terhetló a gyártókra, ezt pedig valahol vissza kell hozni. Tehát aki autót akar vásárolni, az az eleve az európai piacon, szerintem siessen, és a magyar piacon, meg, meg már most, gyakorlatilag az elmúlt egy-két nap hatása alapján is lehet azt látni, hogy beindult valami fajta, mondjam, próbálom óvatosan megválogatni a szavaimat, mert, mert nyilván nem lehet csak úgy dobálózni szavakkal ebben a kérdésben, de, de az látszik, hogy sokan szeretnének autóformátumban látni, Készpénzt. Tehát, és akkor szerintem így érthető, hogy mire akarok utalni. Mindenki látja, hogy a forint árfolyam körüli mizéria tarthat még egy ideig, és nagyon volatilis a helyzet. Nem nagyon számít arra szerintem a, a piac nagy része, hogy itt, itt tartósan vissza fogunk térni mondjuk a 360 körüli euróárfolyamra. árfolyamra. Ennek következtében ezt a 20-30 forintos drágulást, függően attól, hogy, hogy hol fog ez a végén megállni, ez be fogja árazni hamarosan a piac, tehát rövidesen a használt és az új autók kapcsán is egy érzékelhető áramelés lesz, tehát érdemes sietni annak, aki autót akar venni. Biztos, hogy nem lesz jobb a helyzet fél év múlva, vagy egy év múlva. garantáltan.
1: Köszönöm szépen, Várkonyi Gábor, Autópiaci szakértőnek, hogy itt volt velünk, és akkor ezzel forinttal fogjuk folytatni az adás Köszönöm szépen még egyszer. És akkor itt van velünk már Koi László, az Építőipari Vállalkozók Országos Szakszövetségének az elnöke. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
1: A forintról és a forintgyengülésről beszéltünk idájé a műsorban, és azt próbáljuk megnézni, hogy az egyes területeken mit jelenthet. Hát mit jelent az építőiparban 400 forintos euró?
5: Az építőiparban mi az összes anyagnak a 48%-át importból szerezzük be, tehát hogyha a forint gyengül, akkor drágulnak az importból beszerezhető építőanyagoknak az árai. Ráadásul erre rátesz önmagában a háború azáltal is, hogy Oroszországból és Ukrajnából normál, körülmények között nagyon nagy volumenben szerzünk be acélipari és faipari termékeket, és az infláció és ez a beszerzési nehézség együttesen már azt okozta, hogy a múlt évben nagyon-nagyon megdrágult építőanyagok közül a fának például az építési fa termékeknek az árai ezen a héten szép csöndesen elkezdtek ismét emelkedni
1: és mindeközben pedig az van, hogy az építőanyag-export meg nincs.
5: Ö, tulajdonképpen mi kivitelezők örülünk annak, hogyha a Magyarországon gyártott építési termékek kisebb része megy ki exportra, mint amennyi szokott normális körülmények között, mert több építőanyag marad, a megrendelőink és a mi számunkra is a magyarországi
3: kivitelezésekhez.
1: Értem, persze, hát többek között ez volt az oka annak, hogy megpróbálták bizonyos időszakokban ezt teljes egészében megakadályozni, hogy kimenjen, de hogy nemzetgazdasági szempontból az import-export egyensúlyban mit okoz, az megint egy másik kérdés. Viszont az elmúlt időszakban az egyik legsúlyosabb probléma volt pontosan pont mondjuk itt a post-covid időszakban az ágazatot sújtó munkaerő hiány. Ez miként érvényesül jelen pillanatban?
5: Az építő, építőiparban 375 ezer kollégát foglalkoztatunk. Ebből unión kívüli harmadik országbeli kollega körülbelül 35 ezer. Ukrajnából átlagosan 15 ezer kollégát foglalkoztatunk, vagy ukrán, vagy magyar ö, 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 nemzetiségűek, és ez a 15 ezer ugye Mondhatnánk, hogy nem sok a 375 ezerhez képest, de azoknál a cégeknél és munkáknál, ahol foglalkoztatva vannak ukrajnai kollégák, az ő számuk, ha csökken, ugye akkor az problémát okoz, már pedig februárban, akik hazamentek szabadsága, egy részük nem tudott visszajönni. Egyébként pedig a menekültek részére az építőipar munkát tud biztosítani, és nem csak férfiak számára szokásos építőipari szakmákban, hanem hölgyek részére is tudunk munkát biztosítani, mert most ugye inkább az a jellemző, hogy hölgyek és gyerekek jönnek. Szállást is tudunk a részükre biztosítani, itt, amiben partnerre van szükség egy építőipari cégnek, hogy mi legyen a gyerekekkel. Tehát az építőipar arra nincs felkészülve, még a szállás biztosít is, hogy, hogy a gyerekek napközbeni foglalkoztatásáról tudnak gondoskodni. Tehát tudunk több ezer főt is foglalkozni Fizikai szakmunkáskörökbe, de betanított munkáskörökbe is, és hölgyek részére akár kertépítésnél, akár átadás előtt lévő létesítményeknél, takarítási, rendcsinálási munkáknál.
1: Van erre érdeklődés? Tapasztalnak ilyesmit?
5: Igen, tehát az Évosz múlt héten kedden tette közzé azt, hogy munkával is segítenénk a menekülteket. Első lépésben, ami érthető volt, a, a kivitelező cégek jelentkeztek a szövetségnél, és ennek a hétnek az elejétől vannak Ukrajnából, átmenekült menekült jelentkezők, és érdekes módon férfiak jelentkeznek betanított és szakmunkára, fizikai munkára.
1: Abban az esetben, amennyiben gyenge marad a forint, ez a bérszínvonalban bármiféle változást okozni fog, tehát a munkaerőnek az árát azt emelni fogják a vállalkozások? Magyarán szólva, fizetést emelnek. -e? A
5: a, az, az orosz-ukrán háború, vagy Ukrajnából Magyarországra menekültek foglalkoztatása a bérezési területen jellemzően nemigen fog változást okozni. Tehát itt a fő tendencia, hogy mindegy, hogy kit foglalkoztatunk, a bérét emelnünk kell, mert hogyha nincs megfizetve, a, különösen a szakmunkás és a mérnök, akkor tovább megy Nyugat-Európába. Tehát mi már nem a magyar piacon versenyszünk a kereskedelemmel vagy a mezőgazdasággal, hanem egy nemzetközi építőipari piacon kell állni a versenyt, hogy a keletről jövő munkerő meg a magyar munkerő nem menjen el Nyugat-Európába dolgozni.
1: Magyarán a szóval versenyképesnek kell lennie a fizetéseknek a nyugat-európaival valamelyest.
5: Így van, és függetlenül attól, hogy ki milyen nemzetiségű és vállal munkát Magyarországon, mindegyiket meg kell fizetni.
1: Na most a építőiparban a megrendeléseik jelentős része ebben az időszakban honnan jön? Nagy cégektől, vagy... Háztartásoktól.
5: Tehát azt lehetne mondani, hogy még mindig a legnagyobb megrendelője az építőiparnak Magyarországon a magyar állam és az önkormányzatok, és ez pedig a lakosság követi, a lakossági megrendelések, és körülbelül egy olyan 25%-os nagyságrendben vannak az egyéb magánmegrendelők. Tehát Ez... az állami megrendelés egy 60% körül van, és körülbelül van egy 25% körül a lakossági megrendelés, és a többi pedig egyéb magán megrendelés.
1: Na most Brückner Gergelyen, a Telex munkatársával beszélgettem a műsor elején. Ugye a forint jelölésének az egyik pozitívuma, a kevés pozitívum közül az, hogy abban az esetben, ha megjönnek külföldről támogatások, vagy ott esetben mondjuk hazauta, hazautalások külföldön dolgozó magyaroktól, de itt mégis esetünkben a, az uniós támogatások az érdekesek, az jó lehet. Abban az esetben, hogyha Magyarország mondjuk felszabadul a helyreállítási alap és kapja időorányosan az uniós támogatásokat. Ha az a jelenség igaz, amit előbb említett, hogy a legnagyobb megrendelők az állami önkormányzati partnerek, akkor az adott esetben ez az építőiparnak még jót is tehet, hogy bővülni fognak a források, amelyeket építésre szánnak.
5: Úgy legyen, ahogy szerkesztő úr mondja, jelen pillanatban az építőipar rendelés állománya összességében 12%-kal kisebb, mint egy évvel ezelőtt volt, és ennek elsődlegesen az az oka, hogy az állam és az önkormányzatok lényegesen kevesebbet rendelnek, mint a múlt évben rendeltek. Tehát tulajdonképpen egy kormányzati ciklus, az egyben egy beruházási ciklust is jelent, és ez nem csak magyar jelenség, hanem a világ sok pontján így van, ami azt jelenti, hogy, hogy a, a ciklus vége felé, úgymond elf, elfogy a pénz, aztán jön egy fél év, vagy nem tudom milyen időszak, amíg megalakul az új kormány, és akkor utána újra struktúrája és fontossági sorrendbe rakja a beruházási elgondolásait, és utána pedig ismét sokasodhatnak a megrendelések. Tehát az év második fele valószínűleg úgy alakul, hogy kevesebb lesz az állami és önkormányzati megrendelésünk, és a rajta végzett munka, mint tavaly volt. Na most erre azt is mondhatnánk, hogy örülhet a kedves rádióhallgató, mert a lakosság vagy a magánszektor felé több építőipari kapacitás fog rendelkezésre állni az év végén, mint adott esetben most, vagy a múlt évben.
1: És ez így lesz?
5: A számok egyelőre ezt mutatják, ugye tele vagyunk bizonytalanságokkal, tehát nem tudjuk, hogy a háború mit hoz, nem tudjuk, hogy az infláció mit hoz, hogyan alakul az egyes megrendelői csoportjainknak a fizetőképes kereslete, egyelőre a lakossági, fizetőképes keresletnek a csökkenését nem tapasztaljuk. Tehát a lakásépítésnél és a lakáshalításnál nincs egyelőre megtorpanás.
1: Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. A műsorunkat folytatni fogjuk a hírek után. koi Lászlóval az Évos elnökével beszélgettem.
0: Beszóló. Interaktív kibeszélő show a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Továbbra is szép délután kívánok mindenkinek és egyéb napszakokat. Folytatjuk tovább a műsorunkat, amiben a forintnak a árfolyam változásaival, ami jelen pillanatban gyengülést jelent egyértelműen foglalkozunk, és itt a te, telefonban velem Károly a portfólió elemzője, Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Volt egy podcast adásuk tavaly évvégén, évelején, amely arról szólt, hogy az átlag magyarok azok valószínűleg kellemes, fogják megélni 2022 elejét, hogy ez pozitív változások lesznek, és azt is mondta, hogy valószínűleg már hát nem fog tovább gyengülni a forint, ezt már öntette hozzá ebben az adásban. Hát a háborúval nem lehetett kalkulálni, de összességében azt lehet mondani, hogy a várakozásaink nem váltak valóra eddig.
6: Hát azt gondolom, hogy tavalyi évvégén senki nem látta az orosz-ukrán háborút, de nem kell tavalyi végéig visszamenni, ha két-három héttel ezelőtt megkérdezően valaki, akkor is ugyanezt mondtam volna, hogy nem fog tovább gyengülni a forint, és nagyjából ez a 350-360-as szint ö, elérhetőnek tűnt az idei évegészében. Aztán jött a háború, amivel szerintem nagyon kevesen számoltak, akikkel beszéltem a piacon, akár befektetők, akár elemzők, mindenki azt mondta, hogy persze benne volt a veszély a levegőben, lehetett tudni azt, hogy van egy konfliktus az oroszok és az ukránok között, de senki nem gondolta azt, hogy ez eddig fog fajulni.
0: Nyilvánvaló,
1: és ennek nyilvánvalóan nem csupán gazdasági hatásai vannak, hanem sok minden más egyéb is. Ö csak és kizárólag a háború az, amely jelen pillanatban egy ilyen bizonytalansági forrást jelent, vagy vannak más egyébek is, amiket felhalmozódnak, és pont a háború miatt nem tudunk szembenézni velük. Mire lehet számítani a közeljövőben?
6: Hát elsősorban a háború, illetve vannak következményei azok, amik most nyomás alatt tartják a forintot is. Tehát ugye a háborúból következik egy sor olyan kockázat, a magyar gazdaság lassulása, az infláció további emelkedése, amelyek, amelyek a forintot is nyomás alatt tartják. Egyelőre mi továbbra is azt látjuk, itt a sajtóirekkel ellentétben, hogy ezeket a regionális összevetésben annyira nem teljesít rosszul a forint, tehát nincs nagyságrendi különbség mondjuk a lengyelzlóti és a forint ár folyama között. Éppen az elmúlt percekben néztem meg, hogy egy hónap alatt 0,7%-kal gyengült a forint az lotyihoz képest. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy párhuzamosan mozog a két deviza.
1: Igen, erről beszéltünk az adás első felében, hogy nem csak az lotyival, hanem a koronával is nagyjából együtt mozog a, a forint. Mi az, ami nekünk... Kedvező hír lehet a közeljövőben, mi az, ami, ami valamiféle reménykedésre ad okot, akár mondjuk az a helyzet, hogy mégiscsak Magyarország, Lengyelországgal egyetemben a legnagyobb menekült befogadó, és ezt talán mondjuk az unió, uniós piacok szereplők honorálni tudják, vagy tudom is én.
6: Hát ugye ennek az egyik oldala az lehet, hogy honorálni tudják pénzügyileg, a másik oldala viszont ennek lehet egy, egy negatív gazdasági következménye is, tehát lehetett hallani már az elmúlt napokban olyan hangokat, hogy itt nem csak az orosz és az ukrán turisták fognak maradni idén Magyarországról, hanem azok a nyugati turisták is, akik azot esetben félnek attól, hogy közel van a háborús helyzet, és, és mondjuk nem szívesen utaznak most Budapestre, akár az Egyesült államokból, akár Nyugat-Európából. Tehát ez egy nagyon kétélű dolog. Én azt gondolom, hogy önmagában Magyarország hát abban bízhat, hogy ez a háború minél előbb véget ér, és nem lesz egy elhúzódó konfliktus. Olyan, olyan tényező szerintem nincs, ami, ami önmagában Magyarországon a forinton lévő nyomást csökkentené.
1: Mi az, amit ön reálisnak tartana a forint árfolyamban? Mi az a, az a szint, ahová vissza kell erősödni a forintnak, vagy ahová adott esetben gyengülni tud?
6: Hát ez nagyon nehéz kér, és ahány gazdasági szereplő, annyi vélemény. Tehát ha megkérdezünk egy exportra termelő vállalatot, akinek viszonylag kicsi az import igénye, tehát mondjuk nem szerez be alapanyagot, gépet külföldről, akkor ő valószínűleg azt fogja mondani, hogy ő még a 400-as euróval is tökéletesen kibékülne, hiszen, hiszen az neki egy jelentős profitnövekedést jelent, hogy külföldre értékesíti a termékét, amit itthon termel meg magyar ö, tehát a forintból és a forintban származik neki a költsége. Ha, ha a kisbefektetőt nézzük, vagy, a, vagy azt az embert, akinek mondjuk forintban van a megtakarítása, ő valószínűleg azt mondja, hogy akár ő se a 330-ig erősödne a forint. Tehát szerintem ezek eltérő álláspontok. Én azt gondolom, hogy fundamentálisan, tehát ahol a forintnak most a helye lenne a gazdasági fundamentumok alapján, az nagyjából a 350- 360 közötti szint. Tehát vannak kockázatok, amit az elején láttunk, de, de azért ö, a magyar kamata legmagasabb az egész régióban. Az MNB azért úgy tűnik, hogy a, a, a tavalyi kritikák ellenére ö, viszonylag bátran emeli a kamatot. Ugye lehetett attól tartani, hogy majd itt különböző tényezők visszatartják az MNB-t a kamatemeléstől, akár a, a potenciális vesztesége, de, de úgy tűnik, hogy ezek az átszáfoltai egy bank, az infláció azért magas, továbbra is emelkedik, ugye ma jelent meg a februári adat, de, de, de azt gondolom, hogy az 350-360-as szint ez abszolút indokolt
1: lehetne. Kielégítőnek tartja a jegybanknak az intézkedéseit ebben a helyzetben?
6: Röviden én azt gondolom, hogy amit lehetett, azt megtette a jegybank, tehát egy, egy ilyen helyzetben, mint a mostani, nem igazán tud mást tenni. Tehát múlt héten 75 bázisponttal felemelték az irányadó kamatot, ugye többször leszögezték azt, hogy minden eszközükkel készek harcolni a pénzpiaci kilengések ellen. Ugye devizapiaci intervencióra eléggé korlátozott a tér, tehát azért nem biztos, hogy a mostani környezetben, amikor egy pánik uralkodik a devizapiacon, akkor érdemes elégetni a devizatartalékot. Én azt gondolom, hogy, hogy amit lehetett, azt nagyjából eddig megtette egy bank.
1: Említette azt, hogy az exporta termelő kis importigényű vállalatoknak még a 400 vagy a fölötti euró is, már mint 400 forintba, vagy a fölött kerülő euró is tökéletes és megfelel. Elképzelhető, hogy a gazdaságban ez a helyzet az átrendeződést fog előidézni? Van-e olyan kitörési pontja a magyar gazdaságnak, ami az ilyen jellegű exportatermelő termelő cégeket erősíti meg?
6: Én nem látok jelenleg ilyet, tehát nem gondolom, hogy ettől, ettől jelentős átrendeződés indulna el. Én azt gondolom, hogy minden gazdasági szereplőnek, tehát még ezeknek a cégeknek, akik mondjuk a 400 forintos euróval is kibékülnének, nekik is az lenne az érdekük, ha egy stabil és kiszámítható árfolyam lenne. Tehát azért most az elmúlt napokban, vagy az elmúlt két hétben látott kilengések ország senkinek nem jó. Nagyon nehéz tervezni, nagyon nehéz egy üzleti tervet készíteni, úgyhogy egyik nap 360 az euró, majd egy hét múlva 400. Tehát mindenképpen jó lenne az mindenkinek, ha hosszú távon stabilizálódna az árfolyam. Az, hogy ez milyen szinten történik meg, azt az pedig mondom szerintem egyéni preferencia kérdése.
1: Most az elmúlt időszakban a Térség valutáit rángatta a helyzet. Elképzelhető az, hogy ez az euróra átterjed, nem átterjed, hanem az eurót fogja érinteni egy hasonló hullámzás.
6: Ugye ennek jeleit láttuk már az elmúlt két hétben, tehát nem csak a régiós devizák gyengültek, hanem az euró is gyengült a dollárral szemben. Aztán itt is most láttunk egy fordulatot az elmúlt két napban, de ha megnézzük, akkor azért egy hónap alatt még mindig majdnem 3,5 százalékos gyengülésben van az euró a dollárral szemben. Tehát ez a folyamat, ez elindult, ezek párhuzamosan zajlanak, ugye azt szokták mondani a kelet-közép-európai devizákra, hogy hogy úgynevezett magasbétájú devizák, ami azt jelenti, hogy, hogy erősen korrelál a mozgásuk a dolláréval. Tehát amikor a dollár erősödik, akkor ezek a devizák gyengülnek. A dollár most egy... Ö, ö, Elég stabil menedékeszköz lett az elmúlt időszakban a piacon, nem csak a háborúban, hanem már a háború előtt. Ebben van szerepe a két nagy bank, az LKB és a FED eltérő monetáris politikájának. Ugye az amerikaiak előrébb tartanak a szigorításban, várhatóan a jövő éte már kamatot emelnek, ez támogatja a dollárt.
1: De, és még mi az, ami ezek szerint az amerikai intézkedések mellett szól?
6: Mármint, hogy a dollár mellett?
1: Igen, 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 igen.
6: Ugye a dollárnak nagyon kettős a megítélése, van egy nagyon nagy amerikai adósságállomány, és azt szokták mondani, hogy ez csökkenti a dollár globális tartalékvaluta szerepét. Sokan azt gondolják, hogy dollárnak most már gyengülnie kellene, de azt látjuk, hogy éppen ellenkezőleg inkább az erősödés felé megy. Ahogy mondtam, ez egyrészt a monetáris politikának köszönhető, illetve rövid távon most az elmúlt hetekben a háború kapcsán egyértelműen látszik az, és nem csak a deviza hanem például a részvénypiacon is, hogy azért a jóval messzebb lévő, tehát földrajzilag messzebb lévő amerikai piac, az sokkal kevésbé érzi meg ezeket a feszültségeket, és ez, ez abból is következik, hogy, hogy a, például az Oroszországra kivetett szankciók jóval kevésbé fájnak az Egyesült Államoknak. Tehát az Egyesült Államok nem importál jelentős mennyiségben orosz gázt, például az Európai Unió, nem, nem importál jelentős mennyiségben orosz olajat. Tehát a, ők, ők azt szokták mondani az elemzők, hogy Amerikából bátran lehet szankciókat hozni, mert nekik nem igazán fáj.
1: Ez lett volna a végső kérdés, vagy záró kérdésem ennél a témánál, hogy az energiaválságnak adott esetben annak, hogy mondjuk elapad, vagy apadni kezd az orosz gáz a monetáris folyamatokra milyen hatása lehet még az elkövetkezendő időszakban?
6: Ugye ez elég egyértelműen negatív hatással lenne az európai gazdaságra, nemcsak a magyar gazdaságra. Most ugye éppen tegnap az Európai Unió ismertette a friss tervét, hogy hogyan, tud, hogyan szeretne függetlenedni a orosz gáztól, de azért az látszik, hogy ez egy hosszabb folyamat lesz, tehát ezt nem lehet egyik napról a másikra megtenni. Ugye, ha elapad az orosz gáz, akkor az egyik kérdés az, hogy honnan lehet beszerezni földgázt. Valószínűleg az amerikai LNG szállítások nem tudnák ezt teljes egészében kompenzálni. A másik kérdés pedig az, hogy ha be lehet szerezni, akkor milyen áron? Tehát, ha nem lehet beszerezni, akkor viszonylag egyszerű a kérdés, nincs földgáz, és kevesebbet kell felhasználni. Ha be lehet szerezni, akkor pedig az a kérdés, hogy milyen áron? Ez megjelenik az inflációban, és ezen keresztül az Európai Központi Bankot még erőteljesebb lépésekre kényszerítheti. Tehát az egyébként is évtizedes csúcson lévő európai infláció, ami most az eurozóna esetében 5% környékén van, az még tovább mehet felfelé az emelkedő földgáz és olajárak miatt, és ez pedig elhozhatja azt, hogy hamarabb kell kamatot emelnie az európai központiban.
1: Értem, köszönöm szépen, hogy ezt elmondta meg, itt volt velünk, folytatjuk tovább a műsorunkat, előbbek a a portfólió ellenzőjével beszéltem viszont hallásra. Köszönöm szépen! És már is Gazi Vosz elnök helyettese van velem. Arról, van, arról beszéltünk idáig, hogy mit jelent a forint gyengülés különböző ágazatoknak. Kettőről konkrétan beszéltünk, az autópiacról és az építőiparról. Az lenne a kérdés, hogy ezen a kettőn kívül azt próbáljuk meg belőni, és a turizmust is vegyük ebből kimenve arról, meg majd utána fogunk beszélni, hogy milyen olyan szektorok vannak, amelyeket a forint egy árfolyam ingadozása, a kettő pedig most egyértelmű gyengülése érzékenyen érint.
3: Jó napot kívánok, hallgatók a is. Azt gondolom, hogy vannak közeli, amit szektoriálisan rögtön érthető dolgok, akik külföldi termékekkel dolgoznak, főleg nyugat-európai, euróban vagy dollárban elszámolható termékekkel dolgoznak alapanyagként vagy vagy bármilyen ö, 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 alapanyaghoz ö, hasonló segédanyaggal ö, dolgoznak, ő nekik mindenképpen ö, egyből fáj az, ö, hogy mennyibe kerül ö, egy euró. Aztán ha végig gondoljuk azt, hogy egészen a kisválkozásokig mindenkinek van olyan terméke, mindenkinek van olyan szolgáltatása, amiben megyűrűzhet még ez a zárfolyam változás, akkor a a ásapkával most egyelőre megtámogatott gázolaj, ha szabadjára lesz engedve a jelenlegi piaci árakon, mindenképpen bele kell, hogy épüljön az árba, és ugye ez akkor további gerjesztő hatása lesz.
1: Most arról beszélt, hogy amikor még van az ástop az üzemanyagokra, abban az esetben, ha nem lesz, akkor ez értelemszerűen hajtani fogja felfele az árakat. De van-e olyan vállalkozás, olyan vállalkozás típus, amelyet egyszerre sújt az infláció, illetve az, hogy nem üzemanyagára, hanem másra ástopp van kivetve.
3: Nálunk még most van folyamatban egy ilyen kutatás, hogy, hogy pontosan lássuk, hogy, hogy, hogy melyik területeket kell ebből a szempontból erősen megtámogatni, Mi illetve mik, mik azok a legérzékenyebb szektorok, most nagyon nehéz lenne kiemelni nyilván a, a, azok a, a termelők, akiknek, akik, akik beszállítóként dolgoznak, és maguk is alapanyagokkal dolgoznak, és nyilván, hogy az alapanyagok már most jelenleg a világpiacon, Európa-beszeres Euróban beszerezhető alapanyagok már érzékenyen reagáltak itt a háborús helyzetre. Emiatt ő, nekik az alapanyagok és az építőipar is például ilyen, ilyen téma. Már most látszik az, hogy, hogy bajba kerülhetnek, illetőleg a bajba kerülés az nyilván egy több szereplős dolog, mert ha változik az ár, akkor egy ideig lehet nyilván a fedezetéből, a vállalkozó fedezetéből ezt kompenzálni, aztán egy idő után a változási szerződéseket, akár a hosszú távú szerződéseket is át kell gondolni, mert nem lehet finanszírozni azokat a dolgokat, vagy azokat a folyamatokat, amiben van olyan, amikor már napi jára van a betonvasnak, és nem lehet előre gondolkodni, két-három hónapra sem, nemhogy, nemhogy hosszabb távon.
1: Hát azt próbálják most felmérni, hogy kik, lenne, kik vannak a legnagyobb bajban a vállalkozások
3: közül. Igen, Igen mert azért azt hozzá kell tennem, hogy, hogy VOSZként az egyik legfontosabb szolgáltatásunk a finanszírozás, a Széchenyi Kártya programot ugye a, a VOSZ gondozza és Demian Sándor ötletéből alakult ez ki és ott jelen pillanatban is még rendkívül jó kamatszinten tudjuk segíteni a vállalkozókat fejlesztésre, beruházásra, vagy akár áthidaló hitelként is. Ezek, ezek nagy segítséget jelentenek, ugye mert vállalkozó életében folyamatosan küzdelemmel küld, élt. Tehát ezt mi, akik vállalkozók érdekképviselőt látjuk el, tisztán látjuk régebben, az előző válság idején, piac problémájuk volt, gyártás kapacitás, aztán egyre inkább, gyártás kapacitás probléma lett, aztán forrás, vagy forrás ö, probléma volt, hogy nem lehetett finanszírozáshoz jutni. Most pedig ugye elérkeztünk ahhoz, hogy a munkaerő is ö, problémát jelent, és a munkaerő, amikor a, az euró ára elszállhat, akkor a, a környező országok elszívó képessége is megváltozik azokért, főleg, Euróban fizetik a munkaerőt, és ez sokszor nem gondol bele senki, mégis ez egy, ez egy óriási probléma tud lenni, nem csak a magyar munkavállalókat tudja elszívni az erős Európ, hanem, hanem mondjuk az itteni vendégmunkásokat is. Például manapság olyan százezer olyan fölötti külföldi vendégmunkásunk dolgozik itthon, aminek a jelentős része, több mint 50 a kb. 60 ezer ember Ukrán. Ők jelentősen többen lesznek a következő időszakban. Ugyanakkor nem mindegy az, hogy a, nem ők se a saját devizájukhoz mérik, hanem az Euróban eljött megkeresítő összeghez. Viszont
1: talán azt is figyelembe veszik, hogy mennyire akarnak közel lenni a hazájukhoz, mennyire gyorsan tudnak mondjuk adott egy háború szüntével vagy végével reagálni a helyzetre. Talán ennyiben Magyarország kedvező helyzetben van, bármilyen a munkaerőt illeti. Tudom, hogy nem szívesen válaszol senki erre a kérdésre, de ebben a helyzetben, hogy mit tanácsolna a kormánynak, vagy ha kormány volna, akkor a vállalkozások szempontjából milyen lépéseket tenne most?
3: Ez, ez nagyon nehéz, és a kormány is nagyon nehéz helyzetben van, ugyanakkor látszik azt, hogy most ezt a háborús válságot meglehetősen, erőteljesen és jól kezeli. Bár nekem nem tisztem igazából megítélni a kormány működését. Mi tanácsadóként és érdeklédelmi szervezetként folyamatosan azon vagyunk, hogy, hogy azokon a pontokon, ahol a vállalkozóktól begyűjtött információ alapján változtatni, kell, vagy kell, ott, ott segítsük a kormányt a szabályozással. Nagyon nehéz helyzet van. Van egy, van egy választási helyzet, ami gyakorlatilag most már egy hónapon belül választás van ez. Ez azért nyilvánvalóan az euro árfolyamot még akkor is, hogyha ez egy kicsit sokba kerül, azért akár egy ideig lehúzhatja. Akkor itt van az elsőbb kérdés, hogy azt meddig lehet fenntartani, azt, azt magam sem tudom Nyilvánvalóan fékezni kell az, infor, a, 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 az inflációt, bocsánat, a, nyilvánvalóan fékezni kell, és ebben az á, tehát Demián Sándor is azt szokta mondani, és nekünk ő volt a legnagyobb tanítomesterünk, hogy, hogy válságidőszakban nem lehet általános megoldásokkal élni, hanem ott különleges megoldások kellhetnek, ezért az állsakkal sokszor jó megoldás tud lenni, nyilván azokkal a kiegészítésekkel, amiket mi megtettünk, és aztán a több minisztériummal egyeztetve át is vették ezt, tehát hogy mindenkinek részt kell venni ezekből a megoldásokból. És, és sok ilyen dolgot kell hát, megtenni ahhoz, hogy az inflációt egy kicsit visszafogjuk, ami rendkívül nehéz a, a következő időszakban. Tehát az infláció, amúgy is volt egy nagyon erős inflációs nyomás a magyar gazdaságon, ugye azért előtt elég erőteljes volt a a, a bértemek kezdve mindenféle forrás bőven rendelkezésre, és ezt egy, egy, egy nem várt újabb válság, amivel tényleg senki nem számolt még mondjuk decemberben, vagy akár még januárban sem, ez, 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 ez még tovább gerjeszti, és nyilván, hogy a, a kisebb, erőtlenebb gazdaságuk ezt, nyilván a, a milliós gazdaság az jóval kisebb, mint mondjuk egész Nyugat-Európa, és az, hogy a forint is sebezhetővé válik e, ilyenkor, ez nagyon-nagyon megnehezíti a kormány helyzetét.
1: Na most akkor egyetlen kérdés a végére, még akkor is, ha sejtem a választ, de azért próbáljunk meg belegondolni abba, hogy most 2020 lege, eleje van január, vagy 2019 vége decemberre mondjuk, és valaki ezt a azt követő kettő és fél évet előre elmondja magának, mit szólt volna. Szívénfortus kapott helyben?
3: Nem, 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 nem gondoltam volna, hogy ez így ö, megtörténhet. Tehát se a, se a, a vírusválság, ami, ami gyakorlatilag ö, nem gondoltam, hogy az életünkben ilyen, ilyen megtörténhet, és erre egy ilyen ö, háborús válság a közvetlen közelünkben, ami ami, ami nagyon mélyen megéríti a, 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 az egész társadalmat és a vállalkozói közösséget is. Nem csak a, a földrajzi közelsége közös, közös, miatt, hanem amiatt is, hogy most már az interneten minden elérhető, minden ö, egyből látszik, és ö, azért a, a mai, mai világ, a mai fiatalok, a mai vállalkozói generáció nincs szó, erre szocializálva, hogy, hogy ö, háborút lásson közelről, és, és ez a helyzet ez, ez ö, nagyon el, szomorító, és ö, és, és nagyon nehéz lesz válaszokat találnunk arra, hogy ebből hogyan fogunk tudni jól kijönni. De hát a, a válkozó élet az maga egy mindennapos küzdelem, és én gondolom, hogy a vállalkozótársáimmal együtt ebben is megoldást fogunk találni, de tényleg azt gondolom, hogy ez, ezt, ezt soha nem gondoltam volna.
1: Hát akkor kockázatviselésben gazdag további időszakot kívánok, szerintem ez... Ezzel nem kívántam túl sokat, mert ez lesz, és nem sokára folytatjuk a műsorunkat. Gazi Attilával, a Vossz elnök helyettesével beszélgettem.
0: Beszóló! Interaktív kibeszélő show a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3 tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Továbbra is szép délután kívánok mindenkinek, folytatjuk a műsort a gyengülő forintról. A vendégem Kis Róbert Rihár, turisztikai újságíró, jó napot!
7: Kellemes napot kívánok!
1: Na hát, amikor utoljára beszélgettünk, akkor éppen arról volt szó, hogy a Covid, meg járvány intézkedéseken, hogy lesz túl a turizmus, milyen másfajta úti célok lehetségesek, és ebből a helyzetből, hogy lábal ki a világ, hát a fene számított rá, hogy ezt, ezt akkor sikerül megfejelni egy háborúval, és egy valóta
7: Az biztos, és az is a nehézségek közé tartozik, hogy azért amellett, hogy háború és valóta van, még vannak olyan szigorító intézkedések is, amelyek ugye érintik a az orosz-magyar utazáson túlmenően sok minden mást is, hiszen az, hogy például a légtérzárakat elrendelték, az nagyon-nagyon megnehezíti sok légitársaság, sok utazónak az életét. Tehát ez mind mind olyan komplex dolog, hogy olyan a hatása, ami azt gondolom, hogy alig, hogy így picit túl vagyunk a Covid-on, belestünk egy másik vödörbe, és most ez okoz nagyon komoly nehézséget utazóknak, utazási irodáknak egyaránt.
1: Tehát amikor arra gondoltunk, hogy lesz végre két év után egy jó, nyugodt nyár, amikor el lehet kezdeni a föltápászkodást, ezt is keresztül húzta az élet?
7: Olyan értelemben keresztül húzta szerintem mindenképpen, hogy abban bíztunk, hogy az utazási irodák, a légicégek, az utazási cégek tudnak működni, tudunk külföldre utazni, és emellett az a fajta belföldi lendület, ami azért mivel a Covid időszakot is jellemezte, az tovább tart. Nos, azért legyünk bizakodóak. Valószínűleg a belföldi időszak az most is jó lesz, tehát a Balaton környéki szálláshelyek, a wellness szállodák megtelnek. Hát én most tegnap is egy wellness szállodában voltam dolgozni, egyébként sajnos nem fürődni, mert nem is fürödhetek most a szemültétem miatt, de gyakorlatilag azt láttam, hogy teltház az üzemel, tehát most is vannak bizony Utazók, pihenők és a belföldi szálláshez között azért jó pár viszonylag tartja magát, és a nyári időszakban is szerintem ezek meg fognak telni. Ugyanakkor azok az utazási irodák, amelyek külföldre visznek vendégeket, plusz még a beutaztatással foglalkozók, plusz még a budapesti szállodák, hát az biztos, hogy nem sohajthatnak fel, hiszen azt mondjuk, hogy az orosz küldőpiac Jelentős százalékban kiesett, hát azért nem száz százalékban, mert azért maguknak az utazóknak lehet jönniük Magyarországra, csak éppen mondjuk Bakunk keresztül egy azért géppel, most mondtam egy példát, de, de az biztos, hogy önmagában ez a sok-sok járat, ami korábban volt, az nem tud működni, nem tudnak jönni az utazók, tehát még az egyik oldalon ez egy komoly csapás az oroszországi, cégeknek, az cégeknek, utazási szervezőtnek, azért a magyarországi szervezőtnek is komoly csapást gondoljunk csak el azokra az irodákra, amelyek mondjuk oroszországi utazásokra specializálódtak.
1: Mondjuk kettő akkor a kérdést beszéljünk először is a magyar utazókról, tehát a magyar polgárokról, akik végre utazni szeretnének. Mi az, amit most megtehetnek, mik azok a lehetőségek, amelyek bővülnek, és melyek azok, amelyek szűkülni fognak? Nézzük először a kérdéskört innen.
7: Ha azt nézzük, hogy mi az, ami bővülni fog, látjuk azt, hogy a koronavírus járvány miatt a szigorításokat folyamatosan feloldják, az Európai Unió jó pár már egyszerűen tudunk utazni, Szlovákiában is gond nélkül, határenőzés nélkül voltam pár nappal ezelőtt, tehát azt látjuk, hogy tudunk Európában utazgatni, és véletlenül a nyári időszakban is reméljük nem lesz gondunk a COVID-dal, hanem fogunk tudni menni tengerpartokra, pihenni, nyaralni menni, hogy hát Isten, hogy legyen rá pénz. A másik hát ez is... az
1: Hát ez az, mit okoz ebben a helyzetben a 400 forintos euró? Mi azok az, az úti célok, amelyek véleménye szerint elérhetővé válnak, vagy nagyobb keresletet ö, fognak generálni, és melyek azok, amelyek ahova utaztak magyarok, de teljesen távol kerülnek?
7: Azt gondolom, hogy olyan, ami teljesen távol kerül, olyan, olyan nincsen, mert mindig lesz olyan ember, aki el tud menni valahova, mert van lottónyertes is, vagy bármi más. Tehát ebből a szempontból most is vannak egzotikus úticélok, célok, ahol sok magyar tartózkodik a Maldik szigeteken is. A második legjobb év lesz a mostani szezon, a tavalyi meg rekordot jelentett. Tehát ilyen értelemben az, hogy pár ezer magyar oda utazik, az már ott komoly forgalmi erősséget jelent. És azt is látjuk, hogy Dubajban a világkiállításon is azért gyakran halani magyar szót, ugye hát nem sokára vége lesz, de gyakori célpontja ez a magyar vendégeknek. Tehát vannak olyan területek, ahová most is utazunk, Zanzibárra is ment magyar csoport, tehát azért most is vannak utazások, és a nyári időszakban is sokan fogunk útra kelni külföldi kirándulásokra, azt látjuk. A közkedvelt célok közül jó párra ugyanúgy el fogunk tudni menni, sőt már az utazási kiállítás idején is sokan befoglaltakni a Ezt látjuk. De ja, azt is látjuk, hogy ez a fajta forint euró váltakozás, ez mindenképpen drágítja az utazásokat, ha valaki saját maga foglal akkor biztos, hogy a későbbiekben magasabb szállásárakra kell, hogy számítson. Ha pedig oda megy az adott pozíciójára, akkor nyilvánvalóan, hogy euróval fizet mondjuk de Ausztriában, több forintot kell azért adnia, tehát drágul a szolgáltatás, az étterem, a különböző látványosságok megtekintése és sok minden más, ez mindenképpen drágább lesz egy külföldi nyaralás akkor, hogyha ez a fajta árfolyam megmarad, vagy esetleg még is romlik.
1: De melyik fajta nyaralás az, amely leginkább drágul arra Próbáltam utalni, hogy most jó, hagyjuk azt, hogy természetesen vannak, hogy mindig olyan réteg, amely bármit meg fog tudni fizetni, hanem mondjuk lehet, hogy mondjuk adott esetben távoli úti célok, Afrikában, Ázsiában, de inkább mondjuk Afrikában kifizetődőbbek lehetnek, mint mondjuk valahol Nyugat-Európában egy tengerparti üdülés. Pont az előbb említett
7: árfolyam változás miatt. Hát lehet, hogy az árfolyam változás miatt maga az ótrét az olcsóbbá válik, de a kerosin meg drágább, és az üzemanyagár emelkedése miatt a régi járatoknak az ára az jóval magasabb lesz. Erre hadd mondjak egy érdekes példát, hát mindig nézegettük azt, ilyen klasszikus példa volt a különböző televíziókban, hogy hát Horvátországban mennyibe kerül egy nyaralás, például egy apartman meg Balatonnál mennyi, és akkor sokszor kihoztuk, hogy, hú, hát Horvátországban ugyanannyi, vagy olcsóbb mondjuk egy apartman, hát igen, csak mire lejutunk az adott horvátországi területre, az mondjuk plusz 60 vagy 70 ezer forintba kerül, és akkor ez nagyjából nagyon is vágta. Tehát ez egy eléggé fals dolog egy ilyen összehasonlítás, hiszen ilyen alapon, meg Tájföldre megyünk, vagy Vietnámba utazunk, akkor meg még olcsóbb, mert akkor már 5000 forintért is kapunk adott esetben egy szálláshelyet. Tehát uh, nyilván ezt nem lehet így uh, számolni, mert az odajutás költségét azt nem lehet uh, figyelmen kívül hagyni, és uh, akármit is csinálunk, akkor is egy uh, légi járat, mondjuk Tájföldre, Vietnámba, uh, afrikai országokban az biztos, hogy drágább lesz, mint hogyha önmagában egy utazást nézünk, mondjuk akár Észak-Afrikába, Egyiptomba, tudéziába vagy, vagy Horvátországba. Országba. Tehát az egzotikus uticéloknál az odajutása a légi az, ami megdrágítja a dolgokat. Önmagában, hát, ha Dél-Amerikára gondolunk, akkor pár dollárból tökéletesen mondjuk egy peru településen, vagy voltam Ecuadorban, ahol, ahol az ember napi száz dollárból már akkor a király, hogy ihajtsúhajt. Tehát igazából az odajutás az nem lesz olcsóbb, és mivel az nem lesz olcsóbb, hanem a kerozináremelkedés miatt drágább lesz, ezek nem jelentenek majd reális alternatívát. Tehát az, ahol euróval fizetnek, ahol dollárral fizetnek, az nekik drágább lesz, és ez egzotikus típusú cél, ahol esetleg szintén romlik a pénz, vagy szintén nem annyira erősödik, abban az esetben pedig a kerozín árekezés okoz gondot, úgyhogy általánosságban a külföldet illetően azért nehéz lesz találni olyan területet, ahol ne gyűrűzne be az áremelés, úgyhogy ezzel azért számolni kell.
1: Hogy állnak most az utazási irodák? Mi, mi a tapasztalat? Hogy elkezdtek a -e felpörögni, és akkor most hirtelenében visszavettek, vagy eleve föl sem prögtek. Mi van most a piacon?
7: Azt látjuk az utazási irodákat illetően, hogy most már azért klasszikus a márciusi időszakban már vannak foglalások, éppen hogy megindultak így kifelé lábalva a koronavírus járványból, amikor amikor sajnos megint ugye nehézséget okoz mind az árfolyam, mint pedig a különböző légiszigorítások. Az utazási irodák esetében egyébként az a helyzet, hogy ha valaki befoglal egy nyaralást, az utazási iroda, a benzináremelkedés, illetőleg az árfolyam különbözet esetén a 8%-nál kisebb emelést azt átháríthatja az utazóra, tehát nyilván előfordulhat, hogy valaki befizetett egy X összeget, és utána drágul mégiscsak a nyaralás, és nem tudja visszamondani csak bánatpénz fizetésével. Ezt azért tudni kell. Azért az utazási irodák is azt gondolom, hogy abban érdekeltek, hogy minél többen elutazzanak és elégedettek legyenek, tehát valószínűleg... Az árvésük terhére inkább szerintem még csak kevesebbet fognak érvényesíteni az emelésből, mint amennyi sokszor indokolt lenne, de hát nyilván veszteséget nem akarnak termelni. Úgyhogy ebből a szempontból is érdekes a helyzet. Ha valaki 8%-nál többet emel egy utazási iroda egy már befizetett útnál, akkor az visszavonható egyébként, és akkor bánat sem kell fizetni. Hát általában ezek vannak, de azt gondolom, hogy, hogy nehéz helyzetben vannak, Eleve a Covid idején nagyon sok utazás szervező, utazás közvetítő lett, és saját maga már nem szervez utaz, hanem más útját közvetíti, úgyhogy nagyon komoly átalakulást láthatunk az utazási piacon.
1: De most legutóbb arról beszélgettünk, hogy nem volt-e túl hevítve már maga a turizmus világszerte az elmúlt évtizedekben, nem került-e túl közel minden cél egymáshoz, hogy... hogy ez, hogy a Covidot megfejelte még a háború, hogy vannak ilyen gazdasági nehézségek, és nagyon úgy néz ki, hogy ezek a mostani gazdasági nehézségek azok nem fél és egyévesek lesznek, energiaválságról is azt mondják, hogy évekig fog még húzódni, ez teljes egészében átrendezi ezt a piacot világszerte.
7: Teljes egészében átrendezi, de hát ö, látjuk azt, hogy végül is ezt azért magunknak csináljuk. Olyan értelemben, hogy, hogy ö, van egy szörnyű esemény, és akkor, hogy miként reagál a világ, azt ö, nagyjából az adott szervezet, az Egyesült Államok, az Unió vezetői döntik el. Tehát ez nem alakítható folyamat. Az idegenforgalmi szempontból azt látjuk, hogy, hogy nehézséget okoz, újból nehézséget okoz, de a másik oldalon viszont a közelebbi célállomások pedig felerősödhetnek. Tehát azt azért már megszoktuk az elmúlt húsz évben, hogy szeretünk utazni, szeretünk világot látni, szeretjük megismerni a saját országunkat, és azt is láttuk, hogy Magyarországon nagyon komoly fejlesztések történtek, akár a szobákat illetően, akár a szálláshelyeket, az attrakciókat illetően ezek, mindenképpen megerősödnek, tehát a belföldi turizmus erősödik itt is, de mondjuk erősödik Franciaországban is, ahol az mentette meg lényegében a tavalyi szezont, hogy a franciák 70%-a, aki amúgy utazni szokott, az belföldből nyaralt, és elment egyik helyről a másikra. Tehát ezek az átrendeződések, ezek szerintem most is jelenvezni fogják majd az időszakot, ami nekünk külön nehézség sajnos, hogy Magyarország nagyon komoly attrakciókkal rendelkezik, és tényleg most már egyre jobb turisztikai infrastruktúrával. Ugyanakkor az, hogy közel van sajnos hozzánk a háború, közel van Ukrajna, az, az duplán nehéz. Azért nehéz, mert távolabb ról szemléve ez veszélyesnek tűnik. Mondok egy érdekes példát erre, az egyik kedves rokonom az Erasmus-os programmal foglalkozik, és most például figyelmeztették azokat, akik jöttek volna ide Magyarországra, hogy hát de azért óvatosan jöjjenek Ukrajnával szomszédos országba, akár ide, akár Lengyelországba. Emiatt aztán visszamondták nagyon-nagyon sokan az Erasmus programban, hogy Magyarországra jöjjenek. Tehát ilyen, ilyen dolgok plusz nehézséget jelentenek, meg azt, hogy gyakorlatilag, esetleg a tengeren túl a koronavírus járvány után most mégiscsak utaztak volna, azokat is elbizonyítja a helyzet még akkor is, hogyha egyébként mi magunk sokszor nem tartjuk indokoltnak ezt a fajta félelmet.
1: Na igen, rá akartam térni Magyarországra, de akkor sikerült beelőzni ezzel a kapcsolatban, tehát az, hogy Magyarország, mint turisztikai szolgáltató, az milyen helyzetbe kerül a mostani megpróbáltatások miatt. Én azért érzékelek egy olyan hatást az elmúlt hónapokban, hogy azért, mert Magyarországon jön jóval lazábbak voltak a koronavírus intézkedések, mint Nyugat-Európa nagyobb részében az elmúlt hónapokban, hogy kifejezetten fellendült egy Magyarország irányába tartó áramlás. Ez most ebben a helyzetben ezek szerint elapad?
7: Meglátjuk, hogy elapad-e. Az biztos, hogy ez az érzékelés ez nagyon jó, és ezt valós tények, számok is, meg a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai is eltámasztják. Tehát azt gondolom, hogy ha most utólag ha azt mondjuk, hogy most vége van a koronavírus járványnak, és hát azt látjuk, hogy Európa számos országa, sőt a világ számos országa most már feloldotta a különböző szinten. Úgy döntött, hogy legyen vége. Úgy döntött, hogy legyen vége, igen. Hát vagy az egészségügyi szakemberek azt látják, hogy vége van, vagy pedig a politikusok ezt Üm, nyilván nem tudom, de az biztos, hogy hát Kína például még mindig nagyon szigorú karantént vezet be, hogyha valaki beutazik, akkor még van olyan tartomány, ahol egy hónapos karantén van. Tehát ők ezt nagyon komolyan veszik, és hát tényleg néha már uh, számomra kicsit nagyon furcsán tűnő intézkedésekkel is zéró toleranciát hirdettek. De minden esetre a többi ország azért lazít, enyhít, feloldja, a korlátozásokat. De most azt látjuk, hogy azzal, hogy nálunk lényegében sokszor védettségigazolás nélkül is lehetett szálláshelyet elfoglalni, lehetett attrakciókra elmenni, hogy amikor Szlovákia, amikor Ausztria bezárt, akkor a magyarországi éttermek megteltek Szlovákiából, Ausztriából érkező vendégekkel, a szerbek, a Romániából érkezők mind, mondjuk Szeged éttermeibe jöttek, azért ez mindenképpen pozitív volt, és mondtam már talán. Az előző műsorban, hogy valóban volt olyan szegedéspörösöm, aki panziót, szálláshelyet és családát üzemeltet, és a 100 milliós mínusz után tavaly már 200 milliós pluszt tudott produkálni, és ezért nagyon-nagyon komolyan úgy láttam, hogy ezek az intézkedések, ezek, ezek jók voltak, az, hogy a járványügyi intézkedések nem voltak olyan szigorúak, mint jó néhány szomszédos országban. Ez mindenképpen hozzájárult ahhoz, hogy azért életben maradhatott az idegenforgalom, jó számokat tudott produkálni, és hát ha azt láthattuk egyébként mondjuk még egy hónappal ezelőtt, még mielőtt kitört itt a, a háború, hogy gyakorlatilag az orosz turisták is megjelentek Budapest utcáin, és számos étteremben találkozhattunk velük, nagyon sok szálláshelyet foglaltak. Láttuk azt, hogy a V4 országoknak a vendégei lengyelek, szlovákok, itt vannak csehek, itt vannak az osztrákok közül egyre többen jöttek a németek is, tehát Lényegében Budapest is elkezdett megpesdülni, és itt is a szállvákban komoly foglalások voltak. Tehát valóban ez az érzet, amiről itt szó szóval volt, ez nem pusztán érzet, hanem egy valóság, hogy igen, kezdett újraéledni az idegenforgalom Budapesten is, meg egész Magyarországon is. Tehát a járványügyi kezelésben azt gondolom, hogy amit lehetett ebből kihozni idegenforgalmi szempontból, azt kivoztuk, hogy most aztán az orosz és az ukrán válság kezelése miként gyűrűzik majd az idegenforgalomban. Hát itt közel vagyunk, és ez már önmagában egy, egy olyan dolog, ami nehézség attól függetlenül, hogy ezt miként kezeli a kormányzat, vagy, vagy általában mondjuk az unió. Ez már önmagában azt eredményezi, hogy lesznek akiknek elmegy majd a kedve. Hát bízunk abban, hogy azzal, hogy megjött így a koronavírus járvány utolsó szakaszában már a kerv Budapest hogy Magyarország iránt, amiatt egy picit plusz is lesz, hogy tovább hogy, hogy továbbgyűrűzik, és azt mondják, hogy igen-igen érdemes ide látogatni, és azért ne felejtsünk el egy fordított hatást is, ami miatt szerintem viszont számíthatunk komolyan vendégekre, hogy ez nekünk nehéz, hogyha külföldre megyünk, akkor az euró az bizony sokkal-sokkal több forintért kapható. Hát itt viszont a magyarországi szolgáltatások azok nagyon-nagyon olcsóvá válnak egy eurót keresőnek. Következésképpen rendkívül árértékarányos úti cél lesz Budapest és Magyarország. Tehát ez mindenképpen azt arra utal, hogy valószínűleg az osztrákok, a németek, az olaszok, a spanyolok és sorolhatnám már tovább, azok fognak jönni Budapestre és Magyarországra vendégként.
1: Ez veszőparipám legutóbb is szóba került, de ha már ennél a pontnál vagyunk, akkor térjünk erre ki. Az elmúlt évtizedekben abszolút vezető ágazattá vált a turizmus, és azon belül is látjuk azt, hogy mely szektorok, értékel Nek fel nagyon. Tehát ahogy a Batoni iránt felfokozott német érdeklődés úgy megszűnt a rendszerváltással egészen más arcáról ismerték meg Magyarországot, aki külföldről érkeztek, kérrőlt, hogy mi érdekes belőlünk. Meddig lehet azt fenntartani, hogy ezt Ezeket Magyarország, vagy legalábbis bizonyos részei önkormányzatok, ilyen-olyan közösségek vissza akarják fogni. Az, hogy Budapestnek csak egy egészen parányi részén van éjszakai élet, az, hogy a fesztiválokat nem fejlesztjük, hanem próbálják települések ide-oda tolni, ahelyett, hogy látnánk ebben a lehetőséget. Ez meddig fenntartható?
7: Hát azt gondolom, hogy itt hogy a kétfajta dolgot nézzük meg. Az egyik az, hogy mindenfajta turizmus az egyrészt jó annak, aki turistaként ideérkezik, mert élményt kap és rekreációt persze, meg hát jó a fogadónak is abból a szempontból, hogy bevételhez a helyi szolgáltatók és adóbevételekhez jut az állam. És hát a kevésbé jó annak, akinek az életminősége mondjuk rosszabbodik. Azt hiszem, hogy itt folyamatos munka az, hogy a megfelelő kompromisszumokat meg kell találni. Tehát mondok egy egyszerű példát, azt mondom, hogy, hogy Balaton környéke, és akkor nyilván, hogyha akarok egy nagy fesztivált csinálni, akkor sértek érdekeket is, meg, meg adott esetben valakinek meg Muszáj, hogy a fesztivál itt legyen, mert a bevételeket biztosítja azt, hogy itt, hogy itt van, van valami hasonló aktivitás. Tehát az arányokat ezért meg lehet találni, sok mindent kompromisszumokkal meg lehet találni. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy jaj, jöjjön vissza a régi életünk, és akkor három lakó mondjuk meggátolja azt, hogy az létrejöjön, létrejöjjön, az nem biztos, hogy sokszor eredményes, de... Azért mondom, hogy kompromisszum sokasága mindez, mert hát a legegyszerűbb persze szeparálni a dolgokat. Ugye voltak, hogy azt mondták, hogy akkor a déli part legyen buli negyed, és akkor az északi part meg mindenki költözön át, hát ugye ezt azért nehéz elképzelni ilyen formációba, de azért létezhetnek egészséges megoldások. De itt van egyébként pont erre, erre a példára egy még izgalmasabb kérdés, például a strandok kérdése. Ha megnézzük most, hogy milyen strandok vannak a Balaton körül, akkor látjuk, azt, hogy vannak strandok, van azért, bizony, bár jó néhány már nem lesz strand. Vannak fizetős strandok, amelyek olcsóbbak, és mondjuk közepes szolgáltatást nyújtanak, és még VIP strand is van mondjuk Tihanyban. Most ez a fajta szegmentáltság, ez egyébként egyáltalán nem rossz ötlet. Mégis sokszor azt mondjuk, hogy úristen, strand megszűnt, és akkor most jön a nagy halál. Hát persze annak, aki csak lesétált a kert végéből a strandra, annak biztos, hogy egy érdeksérelem. Hát itt kell egy kompromisszumot kitalálni, mondjuk úgy, hogy azt mondjuk, hogy akinek itt van a telke, strand, vagy villája, lakhelye az, akkor ingyemelsen az egyébként fizető strandra, de attól még lehet fizető strand, hiszen ha valaki Budapestre elindul, akkor jogában elkiválasztani olyan helyet, ahol van szabad strand. Hát most sívófokon is rengeteg van. Tehát de akkor menjen olyan helyre, hogyha neki az szempont, ahol lehet szabadon strandolni. Tehát azt gondolom, hogy ez a fajta kompromisszum, ami a mindennapokban kell, hogy legyen ahhoz, hogy ne érezze úgy, hogy az életminőséggel rosszabbodott az, aki mondjuk ott lakik, és azt se veszítse le bevételeket, akinek mondjuk fejleszteni akar, vagy ötlete van, vagy fesztivált akar rendezni. Ez mindenképpen azzal jár persze, hogy nekünk ugye a kompromisszum lényege, hogy egy picit vissza kell adni, a, 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 vissza kell venni az igényeinkből, és ne azt gondoljuk, hogy na most tíz évig itt nem tudom, minden a tisztkol feküdtem, akkor most már nem fogok kibérni három napot, amikor mondjuk évféli föl kell lenne, mert nem bírok aludni a zenétől. Tehát, tehát nyilván ez. Ezt hozzátartozik szerintem az, hogy, hogy, hogy mindenki egy picit engedjen ebből a történetből.
1: Hát nem, mind, nem nagyon látom, hogy felé mennének a dolgok. Viszont szóba kerültek az oroszok. Hát ők ki fognak esni egy darabig a nemzetközi turizmusból? Ez mit okoz?
7: Hát legalábbis részben, mert azért ne felejtsük el, hogy személyükben nincsenek kitiltva a különböző helyekről. És az, hogy orosz gép nem szállhat le, az nem azt jelenti, hogy ők nem jöhetnek. Mert mondok egy egyszerű példát, hát elmennek mondjuk Bakuba, és egy bakuigéppel eljönnek mondjuk Barcelonába vagy bárhova, elmennek mondjuk Törökországba, onnan tovább jönnek, és akkor sorolhatnám tovább, de Taskenten keresztül is ugye ez megvalósítható. Tehát, tehát magában a különböző orosz légi járatok van, elől van lezárva a légtér, és nem pedig az orosz vendégek vagy orosz turisták elől, tehát... Azért ilyen értemben biztos, hogy lesznek valahol valamennyien, de hogyha azt nézzük, hogy nyilván nagyobb tömegben nem fognak úgy megjelenni, mint az elmúlt időszakban, az mindenképpen azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok országnak súlyos gondjai lesznek, amelyek jó pár területen, jó pár városban már specializálódtak az orosz vendégekre. Itt van mondjuk Ciprus akár, ahol az orosz nyelvű pincér az már jó néhány étteremben egy ilyen kötelező, munkavállaló volt, és látjuk azt is, hogy még akár Barcelona turizmusa is megjelezheti az orosz vendégek hiányát, de hogyha Magyarországra gondolunk, akár itt van mondjuk Hévisz szintén, és Budapesten is már a top 10-be belefértek, és nem csak a számarányukat illetően, hanem a költéseket illetően, mert azért a japán turisták mellett és a németek mellett az orosz turista az, amelyik a legtöbbet tölti, vagy akik a legtöbbet költik, tehát azért azok a, azok a pénzek, amiket mondjuk ők a különböző márkaboltokban, szuvenírboltokban, fakultetis programokon elköltenek, azok bizony hiányozni fognak. És az itt eltöltött idő is viszonylag magas az orosz vendégek körében. Ha ők például elmennek mondjuk Sárvára gyógyturistaként, akkor gyakran két hétig is ott tartózkodnak, és emiatt aztán az általú generált bevétel meglehetősen magas, és nagyon fog hiányozni.
1: Hát azt elhiszem, főleg a szolgáltatóknak. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszéltünk a turizmus helyzetéről jelen pillanatban, mind Magyarországon, mind a magyar utazók szempontjából világszerte. Ezzel a mai műsorunk véget is ért, mert jönni fognak a hírek. Kis Robert Riárdnak köszönöm szépen még egyszerű rendelkezésre állt. Én és Majd legközelebb én a jövő héten leszek, ha minden igaz.